0: Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Warum ist die besonders? Weil es um das Thema Sehen geht. Normalerweise geht es im Podcast ums Hören und ich unterhalte mich mit den Gästen über Wirtschaftsthemen in Ostwürttemberg. Diesmal geht es um das Thema Optik, was in der Wirtschaft Ostwürttembergs ja bekanntlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe mich dazu begeben nach Leinroden. Leinroden, das ist ein kleiner Ortsteil von Abzugmünd und dort steht eine Scheune, Lingelbachs Scheune. Und das ist keine normale Scheune, denn Sobald ich durch das Scheunentor eingetreten bin, habe ich schon gesehen, hier ist vieles anders als in einer herkömmlichen Scheune. Zum Beispiel hängt da ein völlig unmögliches Dreieck von der Decke, das je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, völlig unterschiedlich aussieht und im Raum wirkt. Ich blicke auf die Seite und da ist ein Spiegel, nur bin ich darin nicht zu sehen, wie ich mich selber normalerweise sehe, sondern auf dem Kopf stehend. Ich schaue in ein kleines Karussell und sehe darin fliegt ein Vogel. Nur wenn ich wirklich in das Karussell blicke, dann ist der Vogel auf einmal verschwunden. Und ich denke mir, hm, vielleicht soll ich nicht alles glauben, was ich sehe. Und da gibt mir Professor Dr. Bernd Lingelbach recht, er ist der Hausherr hier, er hat mich in die Scheune hineingelassen Und er sagt sogar, glauben Sie nichts, was Sie sehen.
1: Es geht darum, im Wesentlichen, dass wir den Besuchern zeigen wollen, dass das, was wir sehen, gar nicht alles richtig sein kann. Dass es von vornherein ja, so ist, dass man alles hinterfragen muss, was man sieht. Denn es könnte falsch sein. Das mhm. ist das Lernziel. Mhm.
0: Es geht also ums Lernen, ums Hinterfragen. Und da wird schon klar, diese Scheune mit hunderten verschiedenen Exponaten, optischen Täuschungen, besonderen Tricks ist nicht ein reines Kuriositätenkabinett, sondern es ist ein Ort zum Lernen, zum Entdecken. Und es ist auch ein Ort der Forschung, denn hier finden internationale Tagungen statt, Experten aus den USA, aus Australien, weltweite Kapazitäten zum Thema Optik, und optische Täuschungen sind hier schon zu Gast gewesen, haben Vorträge gehalten und nicht zuletzt gehört Professor Lingelbach selbst zu diesen weltweit renommierten Optikexperten. Viele bezeichnen ihn als einen der wichtigsten deutschen Experten zum Thema optische Täuschungen. Und ich habe ihn gefragt, wie er dazu geworden ist. Und natürlich hat er gesagt, ja, es gibt ganz andere, die sich viel mehr in dem Thema auskennen. Aber er hat sich doch schon immer für diese Wahrnehmungsphänomene interessiert. Und seine, sein Interesse ist geweckt worden als Schüler. Er ist vor 80 Jahren geboren, er ist aufgewachsen im schönen Marburg in Hessen und dort hatte er schon an der Schule eine AG, die sich mit Physik, Mathematik beschäftigt hat, wo er auf das Thema Hinterfragen, Forschen, Experimentieren gekommen ist und die Lust daran entdeckt hat. Ja, dann hat er sich selbst zu einem Physikstudium äh, entschieden, das er dann 1969 mit der Diplomarbeit abgeschlossen hat. Und schon da ging es um das Thema Farben, also die Wirkung von Farben. Das hat ihn dann so fasziniert, dass er gleich nochmal draufgesattelt hat. Er hat promoviert, aber nicht im Thema Physik, sondern er ist eher in die Medizin gegangen und zwar in die Humanbiologie. Im Speziellen war es die Physiologie, also die Frage, was passiert im menschlichen Körper, im menschlichen Gehirn, wenn wir sehen und wenn wir etwas wahrnehmen. Gleichzeitig war Bernd Lingelbach Assistent an der Universität und er hat seine Promotion dann zur Wahrnehmung von Kontrasten abgeschlossen. Schließlich hat er ein Stipendium bekommen für die Universität im kalifornischen Berkeley. Ich
1: habe tatsächlich ein Jahr in Berkeley verbracht, auf für als Post-Doc-Stipendium Post der DFG. Ja.
0: Und was hat Sie dort beeindruckt? Was gab es da vielleicht auf dem Gebiet der Optik, was es bei naja, uns nicht das gab? Ist,
1: das war natürlich das Zentrum der Welt, was mhm. diesen Bereich angeht. Plötzlich Leute, von denen man glaubt, das ist ein Denkmal, die standen plötzlich vor einem. Mhm. So wie zum Beispiel Francis Crick. Das war unglaublich. Francis Crick, Naja, heute, heute... Naja, genetischer Code, das sagt, es ist heute ein Standard. Aber er, Watson Crick, das DNA-Modell, der Francis Crick, der war plötzlich da in dem Labor ja. drin. Und dann alle, die aus der Optik sowieso. Und das war also ein unglaubliches Jahr. Aber was dann besonders geprägt hat, das war der Besuch von einem Museum. Und eigentlich jeden Sonntag war ich dann dort in San Francisco, gibt es das Exploratorium, ein Museum, Hands-on-Museum, was Sie so als die große Erfindung angeben von einem Frank Oppenheimer, der Bruder von einem Robert Oppenheimer. Nur, der ist nach Europa gefahren und hat sich hier angeguckt, was es hier so alles gibt. Er hat den Begriff Hands-on geprägt und hat hier so diese Kückelhausbewegung. In Nürnberg gibt es so ein Kückelhausfeld. und hat das in ein Museum gepackt, was heute weltbekannt ist und damals eigentlich auch noch im Aufbau war, aber mit unglaublichen Dingen eben alles zum Anfassen. Nicht wie hier deutsches Museum, alles hinter eine Vitrine, sondern man macht selbst. Und das war ja, schon ein unglaubliches Erlebnis.
0: Das war das, was Sie vielleicht später auch dann mit hier veranlasst hat, das ein bisschen auf diese Art und Weise zu vielleicht gestalten.
1: Vielleicht kann man da erstmal vorgreifen. <lacht> ich war dann ja später hier in Aalen und bei der, in der Hochschule. In Aalen kann man Augenoptik studieren und seit 1985 bin ich dabei.
0: Und Sie haben diesen Studiengang Augenoptik in Aalen mitbegründet? Das Nein, muss das kann man nicht sagen. sagen, sondern
1: das steht auch falsch drin. <lacht> und zwar ich, der glaub, Sie sind Sie ich schon 1980 gegründet. Ah, also ja. da ich kam eigentlich schon als Letzter dazu von mhm. der ersten Besetzung 1980 und die suchten jemanden. Naja, wir kann ein bisschen Physik und ein bisschen Mathematik und ein bisschen äh, Optik. Mhm. Und da gibt es nicht viele. Und ich hatte ja beides.
0: Ja. Welche ja, Rolle hat denn damals das Unternehmen Zeiss gespielt? Ich denke, das kann man hier schon nennen.
1: Ja, man muss eigentlich das Bild der Augenoptik sehen. Das normale Verständnis Augenoptik ist doch Handwerk. Das heißt, naja, Ausbildung, Azubi und dann Geselle, Meister, Schluss. Keine Chance der Weiterbildung. Mit dem Ergebnis, dass alle großen Innovationen aus dem Ausland kommen, denn in anderen Ländern, School of Optometry, sind gewöhnlich an Unis angeschlossen. Das heißt ein unmittelbarer Zugang und Partnerschaften mit wirklich echten Forschungseinrichtungen. Aber die Augenoptik war völlig isoliert und das hat man ja natürlich gemerkt und hat dann versucht da den Einstieg zu finden und das war ein Studiengang Augenoptik an der FH und das ist der Standort Ahlen wurde. Und das ist natürlich kein Zufall.
0: Ja, genau. <lacht> Darauf wollte ich gerade hinaus. Was war denn Ihre Spezialisierung, kann man das sagen? Oder wie hieß Ihr Lehrstuhl, den Sie inne hatten an der Hochschule Aalen? Ja, auch das Hochschule? ist eine
1: verrückte Geschichte. Warum habe ich das bekommen? Es gab ja Mitbewerber, da habe ich es auch später dann erst dann so auch mitgekriegt. Und ist das so, man hält dann dass man erstmal eingeladen wird, das ist schon was. So um die 20 Bewerbungen, acht haben die eingeladen. Und ich war der letzte Vorsichte, die das so schön heißt dann. Und naja, so lange her kann man das ja alles auch schön erzählen. Dann ist dann hinterher ein Gespräch, die peinliche Befragung des Kandidaten. Und ich sehe vor mir den Rudi Hills, später ein guter Freund, und das heißt, ich kannte die sowieso alle. Und der so ganz unauffällig fragt, könnten Sie sich vorstellen, vielleicht auch mal Mathematik zu unterrichten? Und ich sage, was, Mathe, mein Hobby? Ja, das wäre ja fantastisch. Und plötzlich, alle in dieser Prüfungskommission, das Pokerface war weg. Die haben alle <lacht> gelächelt, haben alle gestrahlt, weil offenbar... Keiner der Mitbewerber sich an die Mathematik rangetraut hat. Ah. Und damit hatte ich den Job und habe dann, obwohl die, naja, es war ausgeschrieben für physiologische Optik, die Stelle, und ich habe keine einzige Stunde physiologische Optik geben können, sondern ich habe Mathematik gemacht, von 1985 bis zur Pensionierung. Ah. Mathematik, physikalische Optik, Statistik, solche Fächer. Und physiologische Optik war nur eigentlich gut besetzt, weil dieser Kollege, wo die hilft, den kann ich von früher, von Tagungen sowieso, der hat unglaubliche Dinge gemacht und war dann hier in Aalen auch gelandet mhm. als Physiologe. Mhm. Da brauchte man niemand für Physiologie eigentlich. Ja.
0: Ja. Wie ist denn Ihrer Meinung nach, war und ist die Hochschule Aalen aufgestellt im Bereich der Optik? Ähm, ja, gehört man zu den Vorreitern oder zu den Förderinnen, äh, zu den... Elite-Unis, sage ich jetzt mal?
1: Ja, zunächst war es schon ja eine Fachhochschule und da mhm. quält man sich da ja so durch und wird ja von den Unis erstmal nicht anerkannt. Ja. Ja. Aber wir wurden, waren dann schon auch immer präsent, auch bei Tagungen und hatten uns da auch einen Ruf erworben, dass wir da auch Dinge treiben, die man anderswo nicht kann. Und dann haben sie gefragt, naja, was war so das Besondere? Und eigentlich fing das an mit der Physiologie, dass wir ein Muster gefunden haben, was inzwischen weltbekannt ist, und wir hatten gezielt gesucht nach einem Muster, was, eine Theorie, was der Theorie widerspricht, die seit 50 Jahren in Büchern steht. Wenn Sie sich die vier Bilder da angucken... Dann sehen Sie oben links ein Gitter, Quadrate und dann so ein rechteckiges, oder eigentlich so ein, so ein Muster von Straßen. Und in den Kreuzungen sehen Sie graue Flecken. Das genau. Hermann Gitter. <lacht> Na ja, wenn man schon Hermann heißt, dann muss man sich durch den Vornamen von anderen unterscheiden. Der hieß Ludima Hermann, ah. 1870. Hat er diese Täuschung beschrieben, diese kleinen leicht grauen Flecken. Er selbst ist da nie drauf zurückgekommen, hat aber gemeint, das müsste man mal geschrieben haben. Er hat später ein Physiologiebuch geschrieben, sein Muster kommt überhaupt nicht drin vor. Das war 1870, 1870. Und 1960 meinten plötzlich die Physiologen, sie können die Täuschung erklären. Und diese Erklärung steht heute noch in jedem Physiologiebuch. Und wenn Sie, naja, so Ältere, so wie mich finden und fragen, wie waren das in der Physiologie? Alle erzählen sie, ja, und dann haben wir damit so On- und Off-Zentren gezählt, wie dann die Hemmung gehemmt wird, schon in der Retina. Und erzählen völlig absurde Geschichten, die in den Büchern stehen. Aha. Und seit es diese Theorie gibt, gibt es Leute, die meinen, die Theorie ist falsch. Und wir haben versucht, gezielt ein Muster zu finden, was zeigt, die Theorie ist falsch. Und kam auch dieses Muster mit den Punkten. Jetzt ist leider die Beleuchtung so, dass es nicht sehen. Aber vielleicht haben Sie unten draußen gesehen, da haben wir es in groß. Nämlich haben wir schwarze Punkte, äh, schwarze äh, Quadrate, Graue Straßen und in den Kreuzungen weiße Punkte. Und wenn die Beleuchtung gut ist, dann sehen Sie tief schwarze Punkte. Und das können Sie mit dieser Erklärung überhaupt nicht. Oder die Erklärung, ja. die passt überhaupt nicht. Und wir dachten, jetzt haben wir ein Gegenbeispiel. Und das haben wir. Das ein besonders großer Schritt, 1995 auf einer Tagung gezeigt in Tübingen. Da war die European Conference von Michael Perception in Tübingen. Da haben wir das gezeigt, großes Poster. Und das war da eine Sensation. Hm. Und die Sensation, die kam so: Wir war, saßen da vor unserem Poster und plötzlich kam Richard Gregory. Richard Gregory war damals der, der große Gott aller Aha. Psychologen. Und der, ach, Sie kennen sicher ja auch eines diese Kaffeehaustäuschungen, wo Muster einfach Linien schräg sind. Das ist also der bekannteste Dinge, mhm. die er beschrieben hat. Na, jedenfalls stand er vor unserem Poster, guckt sich an und ging wieder weg. Dachte, was haben wir jetzt falsch gemacht? <lacht> da kam der nach zehn Minuten wieder mit einem Pulk von 20 Leuten um sich rum, sagt kein Wort und zeigt nur, auf unser Poster.
0: <lacht> Und wenn ich es ja, richtig verstehe, Sie haben also diese Theorie falsifiziert, Sie haben sie quasi ähm, widerlegt. Äh, haben Sie denn auch eine ja. eigene Theorie aufgestellt? Nein, sondern erst mal,
1: wir dachten, wir hätten sie widerlegt. Ah, ja. Und dann haben die uns gesagt, nee, nee, das mit dem Hermann-Gitter... Das, das soll ja schon auf der Netzhaut direkt passieren. Aber das, was Sie da jetzt gemacht haben, was ihr gemacht habt, das passiert im Kopf, im Gehirn. Mhm. Und das ist heute keine Erklärung, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Nur, dann hat es noch mal zehn Jahre gedauert, bis wirklich jemand ein Muster gefunden hat, dass... Überzeugend ist, und das ist das da oben rechts, wird einfach aus diesen Linien Sinusgitter gemacht. Also und Wellenlinien, Wellenlinien. Wellenlinien. Und in den Büchern, wenn Sie das schauen, braucht man in der Erklärung nur, dass die Kreuz, äh, bei den Kreuzungen die Linien senkrecht aufeinander sind. Und das sind die da auch. Aber da ist die Täuschung weg. Das mhm. heißt, wenn da die Täuschung weg ist, dann kann die Erklärung nicht richtig sein. Die müsste da auch sein. Das Und heißt,
0: man wartet weiterhin auf eine schlüssige Erklärung für diese optische Täuschung. Man hat keine. Man hat keine. Ist es denn allgemein so, also das ist ja schon die Beantwortung der Frage, die ich mir gerade überlegt habe: gibt es für jede optische Täuschung eine Erklärung? Offenbar noch nicht. Sagen wir so:
1: Ja, für jede optische Täuschung gibt es eine Erklärung in den Büchern. Und wenn Sie ja. genauer schauen, hat jede Erklärung irgendeinen Haken. Mhm. Das heißt, es gibt. Keine wirklich überzeugenden Erklärungen. Sie kennen sicher diese bekannteste aller Täuschungen: so zwei gleich lange Parallelen mit Pfeilen dran. Die einen zeigen nach innen, die anderen nach außen. Mhm. Vielleicht die bekannteste optische Täuschung Der eine Pfeil
0: erscheint der, länger als der andere, andere und obwohl sie eigentlich,
1: eigentlich gleich, gleich lang, lang sind. sind. Ja, 1889. In jedem Lehrbuch finden Sie eine Erklärung. Eine, oder sagen wir die gängigste, von diesem Richard Gregory. Mhm. Der da so eine Räumlichkeit dann zur Erklärung mitbraucht. Aber stichhaltig ist die Erklärung nicht. Mhm. Ganz laienhaft gefragt: Das passiert im Gehirn? Passiert im Gehirn und keiner weiß warum.
0: Mhm. Von wegen irgendwelcher Mechanismen, die in unserem Gehirn tätig sind.
1: Ja. Und, das, und diese Mechanismen, und das ist jetzt die Grundlage dessen, was wir hier versuchen den Leuten zu vermitteln, dass diese Mechanismen ungeheures sein müssen, weil man muss sich vorstellen, schau, da ist das äh, ein Schnitt durch ein Auge, Aha. man muss sich vorstellen, dass das ich? Bild im Auge ja was Flaches ist. Hinten auf der Netzhaut ist das Bild flach wie auf einem Handy, flaches Bild. Aber die Welt, die wir sehen, ist doch räumlich. Ja. Da muss man kein Mathematiker sein, um sich klar zu machen, das geht doch nicht. Mhm. Man kann nicht von, von einem flachen Bild vorrechnen auf die dritte Dimension. Es geht nicht.
0: Das heißt, unser Gehirn macht uns ein bisschen was vor. Macht
1: uns eine Welt. Mhm. Damit wir gut aus Leben kommen. Mhm. Aber mit Wahrheit hat das nicht immer was zu tun. Aha.
0: Das heißt, man sollte seinen Augen nicht immer trauen. Das, was man sollte die einem ihnen erzählen, nie trauen. sollte ihnen nie trauen, genau das haben sie ja vorhin schon gesagt. Warum sehen wir denn dann überhaupt alle das Gleiche?
1: Wir sehen wir ja nicht das Gleiche. Wir sehen viele Dinge ähnlich. Aber hier haben wir auch viele Stellen, an denen unmittelbar klar wird. Wir gucken alle verschieden. Und das ist auch eines dieser Lernziele, klar zu machen, dass wir verschiedene Welten im Kopf haben, weil wir die Dinge wirklich verschieden sehen. Und dass man damit ja auch Toleranz lernen sollte, dass ja. man sich auch klar machen muss, die anderen sehen es wirklich anders. Und dann muss man auch dafür ein Verständnis haben.
0: Mhm. Ja. Diese Scheune ist genau ähm, ein Mittel, um das zu verstehen, was wir jetzt gerade besprochen haben, was Sie erklärt haben. Ähm, vielleicht können Sie mir trotzdem noch ein bisschen beschreiben, was es hier für spektakuläre Exponate gibt. Ich glaube, hier ist ein besonderer Raum auch eingerichtet.
1: Was hat es denn mit
0: diesem Raum ja, auf
1: sich? Meinen Sie den oder meinen Sie es?
0: Ich meine einen besonderen Raum, in den man reingeht, mal größer, mal kleiner genau. erscheint.
1: Ja, das ist das Erlebnis von Berkeley. Und zwar in Berkeley Exploratorium, hat man schon, Frank Oppenheimer. Und dort war in dem Museum ein Haus, ein kleines Häuschen, und da war ein Loch drin. Ich gucke da rein und sehe, wie Kinder, die da drin rumliefen, groß und klein wurden. Und ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Das war 1980. Da habe ich auch noch nichts von dem Helmsraum <lacht> gewusst, sondern das war also total faszinierend. Und diese Geschichte, die habe ich dann hier den Studenten erzählt. Immer wieder. Und ich weiß nicht noch, wie viel Bier Da sagt ein Student. Ich baue den Raum. Und das war der Beginn der Scheune. Ah,
0: <lacht> das und heißt, dann, die Scheune, Sie wohnen hier auch in ja, Leinboden und hatten diese Scheune noch zusätzlich, äh, da war aber nichts drin. Also das war, war erstmal... Das war
1: Scheune. Ja. Wir sitzen hier in der Scheune. Mhm. Ja, das war Scheune, wo wir jetzt hier sitzen. Mhm, ja.
0: Genau. Und dann ja. hat also ein Team von Studenten mit Ihnen zusammen angefangen, ja, das, diesen
1: Raum zu bauen. Ganz genau. Dann hat der, Und dann war der Raum fertig. Und na, erstmal erstmal haben Studenten auch so einen Spaß dran gehabt. Dann, da lag ja Heu, das musste erstmal weg. Und da war, da war ein halber Traktor <lacht> da oben, das musste weg. Und da haben Studenten mitgemacht. Und als das fertig war, und das war sein Diplom, seine Diplomarbeit von einem Studenten, Thomas Hanitz heißt er, und da kamen andere Studenten, kann ich auch was in der Scheune machen? Und so kam es dann Stück für Stück, sodass jetzt die ganze Scheune voll ist mit Exponaten, mit selbstgemachten Exponaten. Und das ist eigentlich hier das Besondere, was uns auszeichnet von jedem anderen Museum, weil es ja alles selbst gemacht mhm. ist und zwar so, dass andere inzwischen bei uns hier abkupfern. Ah, yeah. <lacht> gerade unser AIMS-Raum, also sie sagten ja, wenn man drin rumläuft, dann wird man klein und groß. Das ist also ein völlig verzerrter Raum, aber von einer Stelle aus sieht er aus wie ein, recht, wie ein rechtwinkliger Raum. Und dann kann das Gehirn die Entfernung nicht mehr schätzen, weil wer dann rechts steht und links steht in der Ecke, sieht, sieht er gleich weit entfernt aus. Aber tatsächlich ist es eine Ecke viel weiter weg. Das heißt, der Raum ist. Völlig verzerrt, mit einer viel höheren Decke als auf der anderen Seite. Und so sieht man plötzlich Riesen und Zwerge. Und wenn die sich bewegen, wird aus dem Zwerg ein Riese, wenn er in die andere Ecke läuft. Mhm. Und das ist so was Faszinierendes. Und wenn man das nicht gesehen hat, man glaubt es nicht. Und wie gesagt, das war mein Erlebnis 1980. <lacht> und ist heute noch aktuell, denn alle, die sich den Himmelsraum angucken, die sagen, boah, das gibt's es nicht. Und jetzt aber was Besonderes dran, der Aim selber hat es übertrieben, man hat das im Griff, wie stark die Verstärkung, die Vergrößerung ist und er hat 1 zu 2 gewählt und das sieht völlig unnatürlich aus. Mhm. Und ich habe damals instinktiv gesagt, nee, das ist zu viel, wir machen 1 zu 1,6 und habe erst zehn Jahre später gemerkt, Volltreffer, ungefähr der goldene Schnitt ah ja. und das ist noch einigermaßen harmonisch. Mm -hmm. Während 1 zu 2, das ist so unnatürlich, dass es sofort sehen, da ist was faul. Aber bei 1 zu 1 6 geht noch und vor allem ist es immer noch ein gigantischer Effekt. Und wenn Sie jetzt irgendwo einen neuen Ames-Raum sehen, ist vermutlich nach unseren Plänen gebaut. Zum Beispiel Explorino. <lacht> Zum Beispiel in Edinburgh, da ist ein tolles Museum, mit, das heißt Camera Obscura, direkt unter dem Schloss. Und die haben auch einen Elmsraum nach unseren Plänen gebaut. Mhm. Oder Technorama in Winterthur. Das ist vielleicht in Europa das schönste Museum, wenn es um Wahrnehmung geht. Aber die haben unseren Eimsraum mhm. nachgebaut. Aber wir haben auch einiges von denen. Nur einmal unser Elmsraum. Ja. Und dann, wenn sie in den Museum <lacht> gehen, ja. unser Eimsraum. Ja, Und hier in Speyer. Ich weiß gar nicht, ob er noch existiert, aber die hatten den mal für eine Ausstellung nachgebaut. Und dann natürlich die Explorinoalen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ja.
0: Genau. Aber wenn Sie es gerade ansprechen, da wirft sich für mich fast ein bisschen eine philosophische Frage auf, Sie haben es nicht übertrieben, so wie Ames selber, sondern noch ein bisschen, ja, bisschen realistisch. Ein bisschen weniger. Genau. Ist das so, wenn man die Leute hinters Licht führen will, dann muss man ihnen eine wahrscheinliche, eine realistisch aussehende Möglichkeit bieten?
1: Ja, wenn es zu arg übertrieben ist, dann fällt es schon auf, da stimmt doch irgendwas mhm. nicht. Und naja, üblicherweise in so einem Ames-Raum, dann ist <lacht> schon noch der Fußboden dann wie so ein Schachbrett muss man nicht haben, das zeigt nur, wir können es rechnen. Mhm. Und wenn dann die Füße dann bei dem kleinen Feld dann über das Schachbrett rausragen, dann ist irgendwas ja. faul. Ich
0: glaube, die Kugeln auf der Kugelbahn rollen auch nach oben. Das ist ein anderer Raum, das
1: ist der nächste Raum, ein ganz normaler Raum, aber ein bisschen gekippt und zwar um zwei Achsen. Und das habe ich auch erst hier gelernt in der Scheune. Also durch die Besucher, dass manche Menschen das nicht vertragen, weil man geht da rein und Gleichgewichtssinn und Sehen passt nicht zusammen. Und ah ja. wenn ich dann da drin bin, Leute rücken nach, da kann man manchmal völliges Entsetzen in den Gesichtern sehen, weil die das nicht können. Und dass das so stark ist, habe ich vorher überhaupt nicht gewusst, sondern nie erst gelernt, mhm. dass Leute dann absolut Problem haben, wenn Gleichgewichtsin und Sehen nicht gleiche Informationen bringen. Mhm. Und wenn man dann aber ein Weilchen drin ist, der Raum ist einfach schief. Und der Gleichgewichtssinn, das ist übrigens interessant, der, der funktioniert ja mechanisch. Da haben wir ja dieses Gleichgewichtssinn, wo diese ja. na, kleinen Kristellchen dann da sind die mechanisch etwas bewirken, das heißt, der mhm. adaptiert sich. Aber Sehen passt sich an an die Situation. Und wenn Sie in diesem schiefen Raum in Weichen sind, Sie stellen im Kopf den Raum auf. Und dann ist das Gleichgewicht, sind sehen wieder näher beieinander. Und vielen, bei denen es nicht so schlimm ist, die sagen, jawohl, jetzt geht. Und ich mhm. sage, dann kommt noch rein, in einer Minute wird es besser. Und ja, stimmt, das ist jetzt besser. Mhm ganz erstaunlich die Anpassung. Aber nur, wenn man im Kopf den Raum anstellt und man hat eine Schiene, die fast waagrecht ist, kleines bisschen mhm. bergab und da Rollenbälle, das nimmt, stellt man den Raum auf und nimmt die Schiene mit. Mhm. Und dann rollt der Ball im Kopf natürlich bergauf.
0: Ja. Ist es denn bei allen Menschen gleich? Oder gibt es Menschen, die kommen zu Ihnen hier in die Scheune und sehen gar keine optischen Phänomene? Nehmen es gar nicht wahr?
1: Ja, optische Phänomene, also, Gerade da, das funktioniert schon bei allen. Mhm. Also alle stellen das auf, nur mehr oder weniger. Wir haben einen wunderbaren Versuch. So, so, setz dich doch mal dahin und hier hast du mal was ganz Schönes. Auto der 50er Jahre, stell mal das Lenkrad waagrecht. Also waagrecht, wie du meinst. Und dann messen wir das nach mit der digitalen Wasserwaage. Und da sieht man die Unterschiede. Das sieht man auch, was wir vorher mal sagten. Wir gucken alle verschieden. Und es gibt ganz wenige. Ein Zimmermann zum Beispiel, der hat das genau richtig gemacht. Und dann einer na, guter Freund, der wurde ganz blass. Und der, der war Segelflieger und, und also ziemlich bekannt Europameister mal. Und dass er das nicht kann. Völlig daneben lag. Das hat ihn so erschüttert, waren von Haus aus auch Physiker, das wurde, wurde richtig blass. Also für ihn ein Schock, dass er sich so hat oder seine Sinne eben das so vortäuschen, dass das das neue Waagrecht ist. Ja. Und da ist eine große Bandbreite, wie Leute das einstellen und sind dann völlig sicher, das ist jetzt eben. Mhm. Und dann prüft wir das natürlich nach, indem wir es nachstellen <lacht> und dann hoch. Und dann, dann genau das nachstelle mit dem Lenkrad und dann haben wir da auch schon eine Schiene, legen einen Ball drauf und der holt dann den Berg hoch, <lacht> scheinbar. Und dann heißt das, es war noch lange nicht mhm. waagrecht. sondern dann stellt dann bis zu, würde mal sagen, bis zu... Der Raum ist um 15 Grad gekippt und bis 12, 14 Grad stellen die Leute es falsch ein. Die meisten so zwischen 6 und 10 Grad. Falsch. Und ganz, ganz viele wenige, besser als 6 Grad. Und eben, wie gesagt, 0, das war ein Zimmermann. Das ist ja beruhigend. <lacht> <lacht> Wenigstens auf die kann man sich Peiner. dann verlassen. Teilen aber doch den vielen Leuten, die herkommen. <lacht> kommen. Ja. Ja. Ich habe auch eine Schaukel gesehen. Was ist das für eine Schaukel? Die Schaukel, das ist eigentlich ein schöner Nachbau. Na, als ich das erste Mal in Ludwigsburg war und dort hinten im. Park, da gibt es ja den, den Märchengarten und im Märchengarten steht die Herzogenschaukel. Da ist ein Haus und da gehen rein mit so 15 Leuten und sitzen dann in dem Haus auf einer Schaukel und werden geschaukelt. Und dann fängt irgendwann das Haus selbst an, sich zu drehen. Und das ist eine ganz verrückte Geschichte weil dann ja Gleichgewichts und Szenen überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Und da ähm, wird vielen Leuten so richtig schlecht. Und als ich da zum ersten Mal drin war, dachte ich, boah, <lacht> das müssen wir auch haben. Das heißt, dort gehen sie mit 30 Leuten rein, bei uns mit zwei Personen. Ja. <lacht> zwei Personen heißt, dass es alles viel enger, viel enger heißt. Der Effekt ist stärker ah, als in ja. Ludwigsburg. Nur dort sitzen sie selber erst in der Schaukel und das ist gar nicht notwendig. Also unsere Konstruktion ist, da ist eine Achse, da ist eine Bank dran, fest. Ja, also eine Spende von Erlau, die mhm. Bank. Und dann an dieser Achse, da ist das Haus drumherum und das wird dann gedreht.
0: Ah. Und das
1: ist so bösartig, dass dann die eine Richtung Funks in, na gut, zum Wegstecken hält. Aber die andere Richtung, wo man scheinbar nach vorne fällt, das können die meisten gar nicht so richtig aushalten. Ah, ja. Das ist aber so. Das, auch da zeigt es sich wieder, wir sind alle verschieden. Manche haben wirklich ihren Spaß dran, aber viele dann, stopp, 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 ja, ich will hier raus. Und dass wir also da ganz unterschiedliche Wahrnehmungen haben, das lernt man bei solchen... Ja, Spielereien ja. eigentlich. Ja. Jetzt ist hier
0: das ganze Haus voll mit zig, vielleicht auch Hunderten von Bildern, die eigentlich flach zweidimensional sind, aber dreidimensional erscheinen. Aber auch umgekehrt, äh, Bildern, man denkt, die wären tatsächlich nur gemalt, nur gezeichnet. In Wirklichkeit haben sie eine Vertiefung oder eine Auswölbung. Wie viele solche Exponate haben sie
1: denn? das ist schwer zu sagen. Aber ich sollte es mal tun, weil die Versicherung nämlich nachgefragt hat, was habt ihr denn eigentlich alles? Nur, da sprechen sie was ganz, ganz Wichtiges wieder an, ja, weil ja nochmal die Grundlage von allem ist, die Bilder im Auge sind flach, die Welt, die wir sehen, ist räumlich. Und da waren wir eigentlich vorher auch stehen geblieben und das macht das Hirn immer so, dass es bestimmte Prinzipien hat, nach zu so einigen Prinzipien, die unverrückbar sind und die ja auch fürs ganze Leben dann bleiben und, na ja, und, eins, und dann ist es so, dass wir das sehen, was wir auch gelernt haben. Mhm. Und dass man jetzt dann flache Bilder hat, ist im Auge immer. Nur wir machen uns immer eine räumliche Welt und das hat eine Wahnsinnskonsequenz. Sie sind ja nicht mit Hohlköpfen aufgewachsen. Wenn Sie jetzt aber echt einen echten Hohlkopf nehmen, einen Abguss von Ihrem Kopf, mhm. das flache Bild im Auge, das wäre genau das gleiche wie von einem richtigen Kopf. Ah ja. Ist ja klar, wenn was flach ist, das Räumliche, das kann es nach vorne oder nach hinten sein. Das flache Bild ist gleich. Und wir sehen das, was wir kennen. Und Sie können eigentlich niemals entscheiden, so aus dem Bild, ist es jetzt der Echte oder ist es der Hohle? <lacht> und das haben Künstler schon vor mehr als 100 Jahren, also schon aus Urzeiten, schon wunderbare Effekte damit gemacht. Und hier sehen Sie zum Beispiel solche Hohlmasken und wenn Sie von weiter wegstehen, da guckt die ganz einen Kopf an. Aber wenn Sie drumherum gehen, dann gucken Sie den Kopf in die falsche Gesichtshälfte und er dreht sich mit. Und dem Fall da links, das ist ja ein Buddha, so eine Art Gott. Wenn wir vor dem auf die Knie gehen, dann guckt er mit runter. Er macht jede <lacht> Bewegung mit. Und das ist eine Mordstäuschung, denkt man. Aber es muss es so sein, weil es ja das, nur das sehen kann, was es kennt. Und nie in unserem Leben sind wir Hohlköpfen begegnet. Ja. Kennt keine Hohlköpfe, aber es, das flache Bild im Auge wird so interpretiert wie das, was wir gelernt haben. Und dann sehen wir einen richtigen Kopf. Ja. Ja.
0: Wie reagieren denn Kinder auf die Exponate, die Sie haben in der Scheune? Sind die da besonders aufgeschlossen oder ist es mit Kindern schwieriger?
1: Ja, das ist schon ganz witzig. Also unsere Zielgruppe ursprünglich waren es die Augen Jetzt kommen sie alle von Kindergarten bis Altersheime. Mhm. Und häufig haben wir dann auch hier so Kindergeburtstage. Mit Kindern machen wir natürlich eine ganz andere Führung. Und dann besonders solche Effekte, die, die ja dann auch wirklich genießen und die dann wirklich davor dann hin und her laufen und rauf und runter und sich wundern. Da guckt man ja nach und sehen dann, wenn, dann na gut, es geht auch mit anderen. Denn da gibt es einen Künstler, Patrick Hughes heißt er, der sich schon vor 40 Jahren gesagt hat, das geht auch mit allem. Und hinter ihm hängt ein echter Patrick Hughes. Und Sie haben vorher gesagt, nicht nur flache Bilder, auch so Reliefs. Ja. Und Sie können ja mal das Spiel machen, denn als Sie hier waren vor zehn Jahren, hat man den auch nicht. Wenn Sie <lacht> da mal hin und her laufen, es dreht sich alles mit. Und, das ist, <lacht> und was hat er gemacht? Er hat Bilder als Relief gemacht, aber falsch, falsche Perspektive. Wenn Sie da die Bücher sich angucken, die Buchrücken sind es ja, oder Sie... Bücher so aufeinander gestapelt, ja. aber rum von der Perspektive her. Und das kennt Ihr Gehirn nicht und dreht es um. Und wenn Sie jetzt dann umgehen, passiert das Gleiche wie mit den Hohlgesichtern. Es dreht sich alles mit. Und damit ist der Welt berühmt geworden mit solchen Bildern. Spannend.
0: Was ist Ihr Lieblingsexponat, das Sie hier haben?
1: Oh, das ist schwer zu sagen, <lacht> aber das ist zweifellos. Denn das ist es ist, eigentlich, es ist unbezahlbar, kann ich mir nicht leisten hat er uns geschenkt. Ah, großartig. Ja. Und das ist eigentlich das Unglaubliche an diesem Bild. Der hat es uns geschenkt. Mhm. Oh, und gerade gestern kam Post mit seinem ganz neuen Katalog. Und das ist auch gigantisch, wo er auch so ein bisschen von seinem eigenen Leben schreibt, wie er drauf gekommen ist. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend, ja. mhm.
0: Jetzt äh, würde mich doch das Thema auch interessieren, künstliche Intelligenz. Oh, es äh, ja. wird viel ähm, berichtet, äh, ist momentan ein Modethema. Mhm. Gerade die künstliche Intelligenz macht uns ja oft auf Bildern was vor. Wir sagen Bilder lügen nicht, aber in Wirklichkeit lügen ja, wie Sie mir gerade schon erklärt haben oder unseren Hörerinnen und Hörern können sie sehr wohl lügen. Und das bekommt jetzt vielleicht eine neue Dimension. Es ist, ein, es ist ein Bild von Papst Franziskus durch die Medien gegeistert, wie er, wie er so einen dicken Anorak trägt genau, und, ja. genau, und
1: jubelt, was nie so aufgenommen wurde. Und Angela Merkel, die mehr steht mit ihrem Kleitschen Genau. Auch dann dabei. Da bekommt das Thema
0: optische Täuschung nochmal eine ganz andere Dimension, oder? Ja,
1: natürlich, weil Sie ja schon normalerweise gar nicht nachprüfen können, ob, was jetzt die Realität ist. Denn gerade in der Optik ist es ja so, dass es von vornherein ja immer zwei Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, das Lernziel ist hier, die Leute, die rausgehen, dann sich sagen, immer alles hinterfragen, was ich sehe, es könnte falsch sein, das wird das ja versuchen hier zu zeigen und das ist jetzt noch mal potenziert, es könnte falsch sein, das heißt, dass es wird auch immer schwerer rauszukriegen, wo ist denn jetzt gefakt, wo ist denn da was mhm. wirklich geändert und ich glaube, diese Chance wird immer geringer für den Normalverbraucher rauszukriegen, was ist jetzt Wahrheit und was ist falsch. Denn wenn schon im normalen Leben es so ist, dass wir manchmal das nicht unterscheiden können, dann ist es ja noch schwieriger, wenn jetzt eine raffinierte Fälschung da ist. Mhm. Also das ist eine wahnsinnige Herausforderung ja. für alle.
0: Ja. Ähm, Sie sind dieses Frühjahr 80 Jahre alt geworden. Ähm, wenn Sie zurückdenken. Hat man früher, in der Zeit, als Sie studiert haben, in der Zeit, als Sie als Assistent gearbeitet haben, als Sie in Berkeley waren, anders gesehen? Haben wir anders gesehen? Haben wir die Welt anders gesehen als heute? Hatten wir andere Sehgewohnheiten?
1: Ähm, sagen wir so, die Seegewohnheiten die ändern sich heutzutage. Weil wir sind ja wirklich draußen dann als Kinder dann rum im Wald spaziert, haben uns da die... Baumhäuschen gebaut und so. Das machen ja Kinder heute gar nicht mehr. Die haben ja gar keine Chance mehr. Und eine Gefahr ist da tatsächlich jetzt von den Augen her, mhm. dass Kinder gar nicht mehr auch so eine natürliche Entwicklung haben, was Sehen angeht. Und wenn Kinder zu sehr nur auf was Neues fixieren, werden sie kurzsichtig. Mhm. Und die Gefahr ist eigentlich ziemlich ernst, mhm. dass man hier kurzsichtige Kinder züchtet. Ja. 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 Das ist wirklich schlimm. Es gibt da einen Tübingen-Spezialist, der ist dadurch berühmt geworden, Er hat den Hühnern Kontaktlinsen aufgesetzt, damit die, die Körner am Boden nicht mehr richtig sehen konnten. Die haben da, Sehstärke, die abgestimmt ist, das ist eben so ein Boden, die Körner picken können. er den Kontaktlinsen aufgesetzt, die das nicht können. Und was ist passiert? Da haben die so klubsche gekriegt, mhm. damit sie das wieder konnten. Ah ja. mhm. und das heißt, das passt sich an. Und warum soll das bei Menschen anders sein? Mhm. Und wenn man jetzt immer nur auf die Nähe startet, also was ganz Bösartiges, wenn man ein Kind vielleicht schon so einen Laptop setzt, und es gar nicht die Erfahrung hat, auch gerade mit dem vorne-hinten zu erleben, das kriegt ein anderes Sehen. Und vor allem stellt sich dann das Gehirn auf diese Entfernung ein. Mhm. Und wenn man dann sagt, naja, das mit dem Lesen, zu viel Lesen und unter Bettdecke lesen, macht Kurzsichtigkeit, das Böse daran, es stimmt. Mhm. Und das muss man also dafür einen Ausgleich sorgen. Natürlich müssen die Kinder, sollen die Kinder ja ihre Freude am Lesen ja. haben, aber wenn man das nur macht, nur noch in diese Entfernung guckt, warum soll das Gehirn dann woanders hingucken, mhm. noch, also sich einstellen drauf auf andere Entfernungen, mhm. es bleibt dann dabei und das erzeugt Kurzsichtigkeiten. Wenn man jetzt ketzerisch ist,
0: könnte man sagen, naja, gut, im Wald äh, äh, rumlaufen und da die Bäume sehen, das braucht man vielleicht als Mensch der Zukunft gar nicht mehr. Vielleicht haben wir in Zukunft auch Virtual Reality-Brillen aufnehmen die Welt auf eine ganz und gar andere Weise wahr, brauchen unsere Augen vielleicht auch gar nicht mehr in dem Sinne, sondern haben da... Maschinen die das für uns übernehmen, das ja, sind ja, ja alles ja. mögliche Zukunftsszenarien. Aber sie
1: müssen ja dann dafür sorgen, dass doch der, die Abstände mhm. da sind und die haben sie doch bei der Virtual Reality nicht. Das heißt, dass sie sich an ganz anderen Abstände dann orientieren. Mhm. Wenn Sie ja aus dem Fenster gucken, naja, das ist dann für Ihr Auge unendlich da hinten. Aber wenn ja. jetzt die Entfernung unendlich hier in Armlänge ist, dann stellt sich das Gehirn darauf ein und regelt das Wachstum so, dass es mhm. eben sich hier drauf spezialisiert. Und das heißt aber, das Auge wird zu groß mhm. und das Auge, dann wird das Auge kurzsichtig mhm. und das ist irreversibel. Ja. Das ist die Gefahr ja. dabei, wenn man zu früh und zu viel damit mhm. macht.
0: Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, nochmal in die Scheune, in der wir hier gerade sitzen. Gibt es denn in näherer Zukunft Projekte, die anstehen, vielleicht was neu anschaffen oder, oder was ausbauen? Oder gibt es Veranstaltungen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
1: Ja, das mit dem Anbau, das ist, <lacht> ist vorbei. <lacht> es ist alles voll. Wir ja? haben keinen Platz mehr. Es gibt so wunderbare große Exponate auch, wo ich schon immer dachte, ach, das müssten wir haben. Das denn zum Beispiel? Ja, wenn wir an die Schaukel denken, diese, naja, bösartig heißt sie manchmal auch Hexenschaukel, da gibt es eine ganz schlimme Variante und zwar eine 5 Meter lange Röhre mit Durchmesser von vielleicht zwei, 2,5 Metern und da ist ein Gang durch und die rotiert. Und wenn man dann da läuft und die Lichter drum die ja, ständig dann zeigen, naja, Moment, du wirst jetzt nach rechts gedreht. Da, man schafft es nicht, da durchzulaufen. In Edinburgh haben die zum Beispiel sowas, oder auch Sandro del Brede in der Schweiz, der hat sowas, also findet man die meisten und Museen heute, ist das ein Standard. Aber wir können es nicht, wir haben keinen Platz. Und wenn man da durchläuft, man geht zwei Meter und hängt unten in, den Seilen, in den Seiten. Und ich weiß noch, in den Bauer habe ich das probiert. Ich kann das doch. Und nach dem fünften vergeblichen Versuch war mir so schlecht, mir, dass ich, denke, ich, das, <lacht> dass ich da raus musste. Ja. Ja. Das heißt, eine so starke Täuschung, weil Gleichgewicht zu und sehen, dann gar nicht zusammenpasst, Gleichgewicht sagst, du gehst da und Sehen sagst, du wirst gedreht. Mhm. Und dass dann irgendwann das Sehen gewinnt über dem Gleichgewichtssinn und zwar in einer solchen Macht, dass man überhaupt nichts, also ich jedenfalls, mhm. nichts dagegen tun kann. Und andere, die gehen da locker durch. Das ist wieder so ein Fall, wo man sieht, manche stecken das locker weg und andere können es nicht. Ja. Und ich gehöre dazu, zu denen, die es nicht können. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, ja. es gibt hier auch ein regelmäßiges Scheunenfest. wo dann Genau, auch das Experten, ist die andere Geschichte. Experten.
1: Hatten wir gerade, genau. Scheunenfest, das war wieder eine wunderbare Geschichte. Mhm. Ja. Und, genau. und da holen wir uns dann Experten, die ja, uns dann Neues erzählen aus ihrem Umfeld, was es dann an neuen Erkenntnissen äh, gibt zu, ja, zur Wahrnehmung. Aus der Welt möglichst, der Optik. Aus der ja. Welt der Optik, möglichst Welt der Optik. Ja. Na, diesmal hat man so einen Rückblick, da war mein Freund Gernot Jendrusch mit dabei und wir haben zu viel, äh, zusammen viel im Bereich Sehen und Sport gemacht. Das er, ist ja ist auch ein, spannend. Äh, was
0: hat denn äh, das Sehen im Sport für eine besondere Rolle, wenn Sie es gerade ansprechen? Ja, das,
1: also dahinter steckt auch die Geschichte Sicherheit im Sport mhm. und das das Ziel, naja, man sollte nicht Ski fahren, wenn man nicht gut korrigiert ist, ja. zum Beispiel, ist einfach gefährlich. Natürlich. Und das zeigt auf der anderen Seite, dass man auch sieht, wie Spitzensportler das dann auch mitmachen. Zum Beispiel, da gibt's, hat der Kernot gemacht, ein wunderbares Video von Timo Boll. Timo ja. Boll spielt Tischtennis, den Tischtennis dann ja. und, und äh, spielt gegen einen Automat, aber da sind auf den Bällen sind Nummern gedruckt und er sagt die Nummer, die draufsteht und je nach Ballgeschwindigkeit und das kann er bis zu einer unglaublichen Höhe und anderes, naja, da geht so ein Landholzring, das ist ein Zeichen, eigentlich ein Kreis mit einer Lücke, man muss sagen, wo ist die Lücke und da läuft so ein Band, naja, ein paar Meter Abstand, praktisch kreisförmig unter einen rum und man muss dann sagen, in welcher, in welcher Richtung ist gerade die Lücke? Und der Timo Boll, das ist <lacht> unglaublich. Das heißt, es folgt dem und er kommt auf Geschwindigkeiten und um das noch zu erkennen, die weit über dem liegen, was andere Versuchspersonen können. Dann, dann im Video, da kommt sogar so ein Starfighter-Pilot oder ich weiß gar nicht, was für ein Flieger, da jedenfalls so ein Pilot dazu. Und der richtig gut ist, aber Timo Boll ist besser. <lacht>
0: das ist spannend. Ja. Ähm, wenn man sich Lingelbachs Scheune anschauen will und hier vielleicht auch mal eine Führung erleben will, was muss man machen?
1: Man guckt ins Internet, da haben wir einen Auftritt einfach nur die Scheune oder meinen Namen und dann ist man ruckzuck auf mhm. die Scheune.info und da gibt es einmal die News, Bricht über das letzte Sommerfest zum Beispiel. Und dann haben wir da aber einen Belegungsplan und ein Anmeldeformular. Und dort trägt man mhm. sich ein, schickt es ab und kriegt dann die Antwort okay oder nicht okay. Mhm.
0: Das heißt, da sind sie wahrscheinlich schon ein bisschen ausgebucht für die nächste Zeit.
1: Das ist unglaublich, also jetzt bis Oktober, ab November geht es wieder, aber bis Oktober ist alles schon besetzt. Ja. Sehr schön,
0: das, da freut es mich umso mehr, dass Sie Zeit für mich und für unseren Podcast hatten. Vielen Dank, es war hochspannend und interessant für mich. Professor Dr. Bernd Lingelbach, Optik, Experte, Physik, Mathematik, Physiologie, optische Täuschungen. ganz viel habe ich noch vergessen. Und natürlich der... Erschaffer von Lingelbachs Scheune, Museum für Optische Attraktionen. Unbedingt einen Besuch wert. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, aber eins muss ich verbessern, nämlich die Scheune, die ist nicht mein Werk, sondern sie ist ja mit Studenten entstanden. Und das unterscheidet uns von jedem anderen Museum.
0: Oh ja, und ich glaube, das merkt man auch. Ja, vielen Dank. <lacht>